0: Espero que eh, estén muy bien, um, quiero tomarme este momento para eh, conversar un momentito sobre cómo ha sido el primer módulo, ya eh, la gran mayoría, todos ustedes, han terminado el módulo 1, you have finished module 1, y estamos transicionando We are moving into module two. Uh, in this next module, you're gonna have the first examination. So, exam one is in Canvas. You're gonna have a whole entire week to do it. Um, I think you can start and stop and then come back to it. Please verify that this is true. If you cannot do that, um, then uh, please let me know because i can say uh, change the settings so that way you will have um, an opportunity to do that but if you plan and you want to do your exam in let's say an hour hour and a half and you plan for that then that will work as well um of course exam um uh, One it covers uh, chapter one and two. Okay, so chapter one we talk about definitions about what uh, bilingualism is or who is bilingual, and I was um, taken by um, by your answers and the the project that you sort of did. To interview someone that was bilingual, like in my case, I am bilingual. And what is the definition of bilingualism? Being able to to speak two languages, but also be able to feel immersed in both um, in both cultures, in both worlds, because it is a different world. Sometimes we say, well, we can translate things from one language to another however um uh, it, you had to really feel uh being in one language that it gives you culture and it gives you experience it gives you background heritage so many things so many areas that you had to also uh, consider um when i was uh, finishing my my bachelor's degree i did uh, Spanish and I did, um, uh, secondary ed. Um, when I took the, the for Spanish and for the, the educational classes, I didn't do well in that. And I realized, and this was way back in 1999, 98. Um, I realized that a lot of those questions were biased. I didn't know because I didn't grow up in this country certain ways of, in which you say certain things, certain words, certain certain expressions in English. So para mí fue bastante difícil eh, salir bien en exámenes que eran standardized exams. Uh, and true and false, so things like that. So, mi, mi punto es que ese es, es un ejemplo muy claro de la capacidad y también la variedad en la que una persona puede ser bilingüe o no. Y eso también es importante tomarla en cuenta. ¿no? La cultura nos ayuda muchísimo a tener esa oportunidad de podernos sumergir, right, to emerge and eh, o immerse en, fíjense que son diferentes palabras, sumergirse, eh, sentirse dentro de, de una cultura, de un idioma, de una costumbre, de poder disfrutar de las comidas y tener la historia de lo que significa eh, estar en ese, en ese idioma ¿no? entonces eh, eh, me pareció súper interesante eh, por ejemplo eh, uno de ustedes eh, entrevistó a sus propios hijos y eso me pareció fascinante porque obviamente eh, eh, hay una diferencia entre generaciones, una diferencia generacional muy grande entre niños que están ahora mismo en Middle School o Escuela Secundaria eh, versus cuando nosotros estuvimos en Escuela Secundaria, ¿no? Entonces me pareció súper interesante eh, poder que ustedes compartieran eso eh, en la clase. Eh, por ejemplo, otro estudiante eh, entrevistó a su mamá, ¿no? Porque tiene un, uh, otro idioma eh, también dentro de su eh, capacidad eh, eh, y eso, wow, me pareció muy, muy, muy importante interesante, definitivamente que en estos ejercicios en estos proyectos eh, eh, pues es tan importante preguntarle a alguien que, que, que es cercano y que quizás va a entender ¿por qué me estás preguntando esto? no entonces eso me pareció muy eh, súper genial de parte de ustedes y también el hecho de, de poder tener eh, la perspectiva de otra persona que, aunque sea cercana, que también haya tenido la experiencia de poder eh, estar en dos, en dos idiomas, en dos culturas, en dos mundos completamente ¿no? distintos. Eh, entonces, eso es muy importante. Eh, de allí, entonces, vamos a pasar a los aspectos sociales del bilingüismo. Este es el capítulo 2. Eh, se presentan las características eh, asociadas con el, el bilingüismo a nivel individual, pero en realidad también se pueden abordar el estudio del, del individuo bilingüe. Entonces aquí ya vamos a entrar un poquito más en aspectos un poco teóricos. ¿no? Esa palabra a veces uh, es un poquito... Eh, que da un poquito de miedo porque siempre que hablamos de la teoría son estos pensamientos de personas eh, tan inteligentes y llenas de conocimientos eh, y entonces son ideas a veces como que uno dice eh, no estoy muy de acuerdo con eso o quizás estamos de acuerdo con eso no entonces son, son teorías verdad que se ponen en práctica para quizás buscarle un sentido un poco más profundo al por qué eh, estas cosas suceden, ¿no? Por ejemplo, el hecho de, de sentirnos eh, bilingües uh, o trilingües, ¿no? En, en una sociedad en donde la diversidad es uno de los aspectos super súper importantes y esto entonces lo llevamos a nuestros, nuestras salas de clases. Eh, aquellos que, que somos profesores, que somos maestros de escuela secundaria o de escuela primaria o miro school eh, y en la que podemos eh, visualizar eh, las habilidades que nuestros estudiantes tienen y también de dónde vienen eh, ¿no? y las, las costumbres, las, la cultura de cada uno entonces esto es tan importante poderlo conocer más eh, en detalles no eh, dice en una parte del capítulo casi en la parte final de la página 25 dice en muchas sociedades y territorios y territorios coexisten dos o más lenguas donde algunos hablantes usan una otro grupo usa la otra y muchos pueden usar las dos ¿no? en este caso por ejemplo me siento super privilegiado de haberme mudado a esta área de Silver City en la que estamos muy cerca de la frontera en donde tenemos un fenómeno completamente distinto a otros lados del país eh, en donde hay una actividad eh, migratoria muy muy eh, activa todo el tiempo, no estamos cruzando la frontera, estamos eh, yendo desde allá para acá eh, y estamos trayendo ese, ese idioma y esa forma de hablar y la estamos intercambiando. ¿no? Entonces esto me parece súper, súper interesante. Eh, pongan atención a, a, a estos aspectos sociales, eh, por ejemplo, la lengua, qué poder de identidad tiene. Fíjense que hay una, una escritora eh, que es fronteriza, ella eh, chicana, eh, ella se llama Gloria Anzaldúa y es fenomenal. Si ustedes quieren eh, comprar un libro de ella, eh, ella habla exactamente de la esencia, de sentirte en ese espacio en el que no eres ni de aquí ni de allá, ¿no? y ella explica muy, muy en detalle sus sentimientos, cómo se sentía ella por dentro y por fuera, al sentirse en, en esa en ese espectro en donde eh, tenemos costumbres de ambos de ambos lados, ¿no? Entonces, eh, les recomiendo ese libro eh, para que se empapen un poco más para que puedan conocer un poco más de ese, de ese fenómeno, porque yo Sigo pensando que es un fenómeno, ¿no? Otras personas pensarán otras cosa Sin embargo, a mí me parece que sí es un fenómeno eh, interesante. Eh, vamos a, a, a también hablar un poco de la variedad y los usos de la lengua, ¿no? Y hay aspectos eh, muy específicos, conceptos específicos, que quizás tendríamos que eh, leerlos, analizarlos un poco y poderlos entender para poderlos, poderlos aplicar, ¿no? Esa es la idea. Eh, ¿Cuáles son las lenguas en contacto? ¿Cómo se da esto? No? Eh, por ejemplo, yo sé que aquí en Nuevo México tenemos, eh, eh, mayoritariamente ¿verdad? podemos hablar español e inglés, somos bilingües. Eh, sin embargo, también existen las lenguas indígenas. ¿No? Entonces, ¿cómo coexistimos entre un mundo que es eh, multilingüe, en donde hay muchas, muchas eh, otras lenguas que se están desarrollando también, eh, que estamos eh, en una pelea constante para que no desaparezcan, ¿verdad? Y poder preservar eh, esa lengua que es importante, ¿no? Eh, entonces, eso también lo vamos a ver aquí el desarrollo y mantenimiento y pérdida de una lengua en contacto. Sé que, por ejemplo, aquí en Nuevo México hay un sitio en donde se utilizaba el español antiguo, completamente antiguo. Eh, y, y alguien mencionó el nombre de este sitio. Es en, en la parte norte, creo, cerca de Albuquerque o en el alrededor hacia el, hacia el norte, casi cerca con Colorado, la frontera. Y este, este esta forma del español se está perdiendo, se está casi eliminando. ¿Qué podemos hacer para, para preservar esto? Fíjense que aquí podemos quizás tener una idea interesante sobre esto. Eh, consecuencias estructurales del contacto de lenguas. Eh, cuando dos o más lenguas entran en contacto, se producen cambios estructurales que afectan todos los niveles de ambas lenguas aunque es posible que se afecte una lengua más que otra, ¿no? y en este caso, pues, eh, eh, y por eso digo que aquí en la frontera eh, de Nuevo México estamos en un constante, eh, en una actividad constante, porque estamos trayendo eh, el idioma español, por ejemplo, pero con muchas variaciones. ¿Y por qué? Porque venimos de distintas, de distintos lugares. Alguien que viene de Perú, de Argentina, de Venezuela, de, de, de Ecuador, por ejemplo, tienen un, un acento, una forma de hablar, una forma de expresarse distinta. Entonces, estamos trayendo esas costumbres y las estamos sembrando, como quien dice, en otro lado. ¿no? Entonces... Eh, hay todo un fenómeno que... Y yo sigo utilizando la palabra fenómeno eh, porque me parece súper interesante esto, ¿no? Y casi en la parte final, la página 39, tenemos una síntesis. Vamos a hablar un poquito del li, sociolingüística, eh, del bilingüismo, ¿no? ¿Qué significa eso? Eh, y bueno, ahí tendrían entonces las actividades para para hacer y luego entonces podrían empezar a tomar el examen yo ya eh, les puse lo, el código que van a utilizar en el examen 1 en la examinación 1 ya eh, siempre estos códigos van a estar en announcements entonces ustedes pueden irse allí y empezar a, a ver las preguntas y tal ustedes también pueden trabajar esto en un Word Document y luego podrían hacerle una... imprimirlo y así tienen las preguntas. Y esto es una idea solamente. Eh, y pueden hacerlo en un Google Doc y responder. Eh, quizás alguien podría estar preguntando, pero bueno, ¿cuánto tenemos que escribir? Bueno, yo siempre pienso que eh, esa decisión es, eh, es de ustedes. Eh, pero siempre me gustaría que tuvieran la oportunidad de pensar con esta información estoy respondiendo esta pregunta eh, y qué tanta información estoy diciendo no, no puedo o no quiero escribir de más pero quiero escribir suficiente ¿no? entonces, o sea, piensen en eso en la medida en que van respondiendo las preguntas muchas preguntas son de, de, de ensayo o sea, tienen que escribir lo que ustedes piensan sobre esto basado en lo que han leído y todo esto, ¿no? Yo creo que yo he puesto un artículo que he conseguido de afuera que se relaciona con el tema del, del capítulo, para ayudarlos un poquito a que tengan algo, algo de afuera, ¿no? Eh, bueno, entonces yo con, con, cuando terminemos un capítulo, eh, o oh, perdón, un módulo, yo voy a tratar de hacer un podcast para conversar, para ver qué cosas he visto, qué, qué cosas he encontrado, como que tienen preguntas. Me he dado cuenta que casi la mayoría de ustedes, eh, todos están o enseñando español o están en una eh, en, en, en una situación en la que están utilizando el, el idioma ambos idiomas, el inglés y el español constantemente, ¿no? Entonces están eh, constantemente haciendo traducciones pero al mismo tiempo están funcionando en ambos mundos y esto también es importante para poder entender lo que estamos leyendo ¿no? eh, este libro me parece muy completo noten también que no todos los capítulos los vamos a poder hacer porque estamos en una, un curso de verano eh, sin embargo ustedes si tienen el libro pueden utilizarlo porque Creo que es muy eh, beneficioso y va a ser beneficioso para ustedes a, en la medida en que ustedes están estructurando las clases, están eh, retomando clases nuevas, eh, todo esto. ¿no? Entonces eh, eh, pienso que eh, va a ser de mucha ayuda eh, este, este libro de este texto gracias por la atención eh, voy a colgar este, este podcast para que ustedes puedan tener la oportunidad de escucharlo eh, y eh, si tienen preguntas o tienen alguna duda por favor no duden en eh, preguntarme ¿vale? así que mucho gusto eh, nuevamente y, y hasta ahora me parece que la dinámica del curso va muy bien tenemos un flip Grids, tenemos eh, discusiones y tenemos un proyecto al final de cada capítulo, eh, entonces eso va a ayudar muchísimo a entender el contexto del, del libro. Eh, hasta luego y eh, eh, nos vemos pronto.